0: Då kör jag bara. Micke och Lotta. Otroligt när att jag sa August och Lotta. <låder> Förlåt. <låder> Hur är läget, kära kollegor? Vad gör ni nu för tiden? Varför hörs vi för sällan?
1: <låder> alltså, det är jättebra. Det är lite avslutningstider. Lite rosslig halsen som ni har, kanske. Mm. Sjunger mycket för dagarna.
2: Eh, nej men För mig är det helt fantastiskt. Jag känner som att jag jobbar på ett jobb. Jag har varit i Göteborg i två dagar nu och träffat fysiskt massa kollegor till oss vilket var helt underbart, det var så här kramkalas. så att jag är lite uppfylld av det men jag blir alltid lite trött av att resa
0: mm. det men i den här hybrida världen så är det, det är olika sorters trötthet, liksom. det är den här zoom, gloom eller mm. jag älskar människor tröttheten
2: livslångt en podd om lärande
1: Men
0: kul att du sa skolavslutningstider Lotta, hur märks det hemma hos dig?
1: Ja, men här, jag har ju då en tjej här hemma och här försöker man packa ihop terminen och man försöker kanske se fram emot lite sommar och också sortera lite i vad som har hänt under året men det är, det är en liten nästan skulle jag säga, det händer mycket. Mm. Ja, jag har ju förstått. Jag har också folk som har jag varit i skolan. Och det är både så
0: här, får
1: vi titta på film och
0: oj, vi har inte det här så vi måste lära oss allting. Ni har jobbat i skolan länge båda två, särskilt du mycket i hundra år ungefär. Hur skulle du beskriva den här perioden, skolavslutnings, den tid nu kommer perioden?
2: Jag brukar försöka hålla mig väldigt, väldigt lugn för att ofta så är lärarna och det övriga kollegiet inte fullt så lugna. Jag var ju den som skötte hand om alla betyg och sådana saker. Så att just för ett år sedan den här tiden, då hade jag nog suttit mer... Ungefär 5-6 tusen olika betyg och, och bara se till så att det blir säkert utfärdat och klart.
0: Mm. Så att ännu lugnare i år då när du slipper det kanske. Yeah. Men jag tänker bara vi ska alldeles strax berätta vilka ni är för de som nu inte kommer ihåg. För ni har faktiskt båda gästat på den förut. Men hur tänker man i skolan just nu kring sen? Kring nästa läsår? Är det liksom med censur? Vi vill bara somma lov med fasa? Eller det blir kul med ett år till. Vad skulle ni säga?
1: Jag skulle säga att jag, jag tror att det ser ganska olika ut. För många handlar det nog om att försöka överleva tills eleverna går och sen andas in ordentligt tillsammans med sina kollegor. Men många skulle också hitta bra mönster i att faktiskt fortbilda sig under året och kanske lägga planer och så. Men jag tror att det ser väldigt olika ut.
0: Mm. Micke, vad säger du?
2: nej men Jag håller nog med. Jag, jag säger ungefär samma sak. Att jag tror att... Till viss del så ser man fram emot sommarlovet och väldigt väl också men samtidigt så vet ju både skolledning och lärare och personal överhuvudtaget att det är, man har några få dagar när man faktiskt kan samlas och göra några extra här ansträngningar inom fortbildning eller liknande.
0: Mm, och titta lite framåt vart man ska och det är därför vi är här idag för att prata i livslångt. Ni som då är Lotta Fransen och Micke Kring och jobbar med mig Katarina Pjertsjak fast vi ses alldeles för lite då som vi konstaterade i början. Och vi tänkte prata om skolan och era erfarenheter av skolan och förnyelse av skolan som är dagens ämne har jag planerat. Men om vi bara börjar i, vad har skolan betytt för er i era liv? Jag brukar alltid fråga vem man är och så i den här podden. Men jag valde en annan stor fråga här nu. Så vem som helst får börja. Vad har skolan betytt i era liv?
2: S ska jag börja? Kör <clears throat> Det kanske inte är någon sån här super... Jag har alltid gillat skolan för att jag alltid haft kul i skolan. Men jag var en sån här som kunde läsa och skriva och räkna när jag började i skolan. Och såg fram emot det och sen så skulle vi börja liksom sitta och rita stora A. Så att jag vet att min mamma sa att jag var jättebesviken när jag kom hem för första skoldagen och när jag var åtta år gammal så kände jag att nej det här är ingenting för mig det är alldeles för tråkigt så då började jag hålla på med musiken istället mm. och sen har jag liksom bara tagit mig igenom skolan naturvetenskapligt gymnasium lite ströphäng på, på universitetet men haft andra drivkrafter som har gjort att jag liksom har haft ett livslångt lärande igång ändå. Men det roliga är att jag alltid arbetsmässigt hamnar i någon form av utbildning. Så jag jobbar som lärare inom musikproduktion. Jag har, jag har lärt pensionärer att surfa på webben. Jag har varit gitarrlärare. Så någonstans har jag alltid kommit tillbaka på skolan. Och så alltså jobbar jag 24 år på en skola också. Mm. Och nu sitter jag här och jobbar fortfarande med lärande och skola.
0: Det var inget för dig. Det hör man ju verkligen. Där, som du konstaterade. Mm. Lotta, du då? Skolan i ditt liv?
1: Nej men alltså, du hintade ju att du ska ställa den här frågan så jag funderade lite på det faktiskt. Och inser att jag har liksom egentligen, det är som ett litet kinderägg. Jag har tre olika upplevelser av skolan. Eh, jag har nog alltid passat i skolan eh, sådär. Jag har alltid tyckt att det var självklart att vara där och jag har verkligen trivs i skolan. Oftast. Framförallt på grundskolan. Jag tycker det var fantastiskt. Det var liksom... Du vet man gick dit lust och glädje lite så här som man drömmer om att ens egna barn ska wow. vara och att man går ja. och är glad och man är lycklig och ja, men jag har så många härliga minnen av knasiga saker vi har gjort tillsammans med lärarna och, och också att det var en sån blandning av aktiviteter vi det praktiska estetiska det väldigt stor liksom, vikt där jag gick i grundskolan så jag jättefina upplevelser. För att sen gå över till gymnasiet där jag liksom verkligen blev nockad av hur tråkigt det var att lära sig saker. Alltså den, jag vet att jag har sagt det här många gånger men att jag gick dit för att få veta vad jag skulle plugga in på kvällarna. Det skedde inget lärande under skoldagen. Jag hade en fruktansvärd gymnasiet. Jag tycker det var otroligt tråkigt. För att mm. sedan hamna på universitetet och fick vara där med alla de här som brann för samma saker. och Ett lärande som var uppe kring kris och där vi liksom hela tiden upplevde att saker var relevanta. Inte lätta men relevanta och jättespännande. Så att, eh, totalt sett har jag väl haft det väldigt bra. Men, men de här tre åren på gymnasiet det var verkligen något att byta i. Mm. Men så valde du ändå då att bli lärare. Hur gick det till då? Ja det var faktiskt bara av en slump för jag ville egentligen bara hålla på med min idrott då. Och det, där man gjorde det i Örebro där du också hänger Katarina. Där mm. hade de en härlig 20 kurs i lite idrott och hälsa som jag hoppade på mest för att ha något att roa mig med. Men det visade sig att det var första terminen där man körde kurser på programmet idrott och hälsa. Alltså gymnastik och idrottsutbildningen. Så att, helt plötsligt var jag idrottslärare. So, yes. Yes.
0: Ja. Och så sitter du nu här hos oss och jobbar fortfarande med skolfrågor du med. Ja. Och det är därför som vi har dragit upp det här lilla gänget idag för det här med då förnyelse i skolan. Vi har ju pratat om det förut i vårt första poddsnitt ihop mycket där jag liksom sa att jag känner mig som att jag står i en split ibland. När jag känner att det är lite som när jag gick i skolan fortfarande för mina barn ena dagen. Och sen sitter vi och tittar på vad skulle behövas i samhället andra dagen. Och det är lite ont att stå i det gapet kan man ju säga då. Så hur skulle ni beskriva svenska skolans behov just nu idag av förnyelse eller innovation?
1: Nej men alltså jag, jag, jag tänker att man skulle kunna ställa sig frågan om den ska förnyas eh, faktiskt. Jag tycker det är en spännande diskurs som förs eh, bland våra politiker och lite så. Eh, huruvida det finns ett sånt behov. Eh, jag, för mig jag har jag landat i två ganska liksom, viktiga områden som jag ser att det här är anledningen att vi behöver förnya eh, skolan. Och det första för mig handlar om att. Skolan är en del av samhället och om den är en del av samhället så måste den, då kan inte den ensam stanna av. Om samhället rör sig då kan den inte stanna av, då blir den inte en del av samhället. Så, så det är en sån jätteviktig del för mig. Och jag, jag tror att vi till viss del kanske har hamnat där redan för att många upplever skolan som irrelevant. Man ser inte behov, när man, när man går utanför skolan så ser man inte vad det skolan bidrar med, vad det har att göra med deras liv och deras värld. Så det är den ena grejen. Och då kommer man in på nummer två som jag har identifierat. Och det är att det handlar om att eh, om man ska uppleva skolan som, som viktig och att det faktiskt betyder något att vara där. Då måste vi både förnya innehållet i skolan. Alltså vad är vi lär oss när vi är där? Mm. Eh, så att man har det för framtiden. Och det andra är att vi måste liksom förnya hur vi lär, alltså det finns, jag menar, Micke och jag sitter och jobbar jättemycket med hur nya teknologier, hur det kan påverka lärande och, då, och det är inte bara det men alltså hur vi lär spelar också roll och jag tror att om vi, om vi fortsätter utforska och förnya skolan då kommer det att bli relevant men vi måste göra det både på innehåll och på huret. Mm. Och det där huvudet är ju det jag också ägnar
0: mina dagar åt oftast. Eh, hur lär vi oss? Kanske mest med vuxna då. Men det hör ihop kan man säga. Och var börjar det livslånga lärandet? Eh, Micke, du har ju mm. lämnat skolan liksom lite nyligare, om den ens ett ord, än Lotta. Eh, och mm. du har ju varit involverad i den tekniska utvecklingen väldigt mycket. Vi har pratat om skitsystem ganska nyligen i podden. Vad, vad betyder den delen för skolan och den situation som man är i? Vad ser du för liksom, om den här hänga med i samhället, förnyelsen? Vad, vad ser du för behov
2: då? Åh, oh, tuff fråga, men alltså jag är ju den första på att skriva under att vi har haft en massa dålig digitalisering i skolan det, det är ju helt klart dels för att det är rätt nytt också så jag tror att man måste pröva sig fram och utforska um, jag tror att den har en väldigt, väldigt central plats, men jag känner inte igen mig i den här, det som målas ut i tidningen om att det skulle sitta skärmar framför barn från morgon till kväll ungefär så mm. Utan jag tänker att det finns en plats för skärmar och, men det finns också plats för en massa basfärdigheter som elever måste lära sig. Och det där, jag, jag glider alltid med det för att ibland kan i skolan bli som ett slukhål som är det här. Skolan måste lära eleverna att skolan, ja, skolan och det kan vara fixallt. allting från ja. hjärt- och lungräddning till ballett till var nu än är för någonting. Och jag tänker att någonstans måste vi, skulle vi behöva titta på så här, vad är egentligen barnen behöver ha med sig? De behöver lära sig att läsa och skriva. De behöver lära sig att räkna. Och sen tänker jag att många av de här ämnena ska också fungera som någon form av smörgåsbord att inte bara servera det som barn tycker är intressant utan den här allmänbildade att faktiskt få möjligheten att läsa historia. Det kanske man inte var intresserad av men man blev intresserad. Um, eller som vi brukar prata om just det här hur mycket grejer när man blir äldre som jag, när man går ut i skogen och så hör man fåglar och så bara åh, oh, jag har ingen aning om vad det där är för fågel varför lyssnar jag inte på mellanstadiet när jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt um, men det finns massvis med grejer som jag tänker som basala saker först, men sen tror jag att vi kan vi, vi kan anpassa vi kan eh, säkert effektivisera saker med hjälp av, av digitalisering det finns massvis med ställen där jag tror att det, det, den nya teknologin kan hjälpa till. Men först och främst skulle vi nog bara ta och försöka komma överens om vad skolans grunduppdrag är först. Och det får inte bli ett slukhål. Mm.
0: Och det är lite, det, nu är ni inne på lite det som jag tänker, står och tänker på båda två. Nämligen så här, vad handlar all förnyelse om då? Som du sa Lotta, om vi ska hänga med i samhället. Eh, jag är väldigt intresserad av det här med förmågor och vad är det? Du blir ju ändå en människa och det börjar någonstans och skolan har en stor del av det så. Men vad är den här förnyelsen? Handlar det om att göra saker bättre, effektivare som vi ofta håller på med i arbetslivet? Eller handlar det om att göra någonting
1: nytt då i det här nya samhället? Vad skulle du säga Lotta? Nej, men jag, om jag får koppla an till det du sa, mycket så klokt. Det, det liksom att, om, om vi tror att det finns saker som man behöver för att kunna vara en fullvärdig medlem av vårt samhälle. Om man utgår där och sen vet man att det, det här är det vi behöver ha med oss. Så måste det finnas utrymme för läraren, för passionen, för att brodera ut, att, att gå an, olika vägar. Och jag tror att en del av utmaningarna idag i skolan det är att det är för reglerat, det är för styrt och det är för fyrkantigt. Så att man, man, man kan inte ta de här utsvävningarna, man kan inte krydda saker med det som man själv som lärare kanske har en extra passion för som man kan dela med sig av. Det blir för fyrkant, det blir liksom nästan mekaniskt och jag, jag tror att vi måste försöka hitta tillbaka till tilliten till lärarnas profession. Och också hjälpa dem att se var, vart vi vill att barnen ska vara när de har lämnat skolan. För att de är professionella, de är de som vet hur det här går till. De kan ta dem dit men de behöver få lite hjälp. Mm. Vill du lägga till något, Micke?
2: Nej, jag tror inte jag har något. Nej. Det var så bra sagt.
0: Jag kan lägga till. Ja,
1: jag undrar om frågan. <laughs>
0: Nej, men jag tänker vad det är som är kanske hindrande. Det här kan det komma en liten rant, några av varning. Men som förälder då, och det här är alltid ett företag, så kan jag bli frustrerad och tycka att det är plågsamt. Och försöka hantera det, det är inte bra för mitt hjärta eller för mina barns. Men det som gör ont är just strukturen och kulturen och när det hindrar de stora frågorna. Att det hamnar i skym undan på något sätt. Alla detaljer som ska in i skallen, alla glosor och grundämnen och historiska årtal, ni vet, grammatiken, allt det där. Det är som att man inte hinner fram till helheten, hur vi ska utveckla vad vi behöver. Över, som planet och människor och så. Eh, någon som vill reflektera över det? Alltså den här förnyelsen handlar det om att, att, att titta på det här eller handlar det om att utveckla en ny läroplan som det kommer ett förslag från, från för detta skolministern var häromdagen till exempel.
1: Ja, men här, här kommer min högst personliga liksom, reflektion för jag tror att vi måste börja i att det ska finnas en, ett intresse någonstans och intresse uppstår inte du pratar om detaljer men intresse uppstår inte i det lilla tror jag. Man måste förstå sig, jag då som kommer från, från en utbildning där man pratar väldigt mycket om kasam eller kasam. Att så här, man måste ha en känsla av sammanhang för saker. och Jag tror att i är alla med detaljerna i hur vi ska styras som elev i skolan. Man har lärare som styrs av saker. Så tappar man känslan vart vi är på väg barnen, alltså lärarna har tappat den men också eleverna såklart så att man har ingen känsla på varför håller jag på med att lära mig glosor en, en anekdot ifrån, från mitt hem då, när mitt barn kommer hem och ska lära sig glosor för första gången i årskurs två och jag frågar, men vad kul, vad roligt jag är ju också engelska lärare då eh, vad roligt. Så, hur har ni fått i uppgift att lära dig glosorna hon bara, vad menar du mamma ja, men, ni, ni har väl gått igenom hur du ska lära dig. nej vi ska bara kunna dem och då kände jag lite så här, men här är något som har gått förlorat. För att mm. om man går i årskurs och får hem sin läxa första gången, det största, liksom, det viktigaste i det mötet med engelskan och ta med det hem måste ju vara att man ska kunna kommunicera med någon där hemma på ett annat språk. Mm. Inte då som mitt barn hade uppfattat att hon ska kunna skriva av glosorna och inte ens förstå vad de betyder, utan hon ska kunna skriva dem. Och jag känner att när vi tappar bort det i sån enkel sak som ett språk hur är det då när vi kommer in på ekvationer eller kemiska... Alltså vi, någonstans behöver vi lyfta eleverna till att förstå så varför är det är viktigt för dig och ens bemöda det med att engagera dig i. Mm. Hur mycket ser ni av det här i debatten om skolan? För lite skulle jag säga. Yeah. Och, och jag tror också att en del av den här förnyelsen handlar om att det finns ju väldigt många saker som är väldigt enklare med våra nya tekniker. Men var och våra kollegor höll ju en workshop i hur man kan använda VR igår för att få en upplevelse där man kan hjälpa till att förklara jättesvåra abstrakta begrepp till exempel. Man kan resa till andra platser. Det är ju teknik som vi kan använda för att skapa den här förståelsen, den här känslan av sammanhang. Och det är det jag känner att när jag pratar om förnyelse så är det inte att jag vill att barnen ska sitta och läsa en bok fast på en iPad. Det handlar om att vi skolan ska använda de här teknikerna för att brodera och göra skolan dynamisk, lustfylld, som jag väljer att kalla det, intressant. Inte att få barn att sitta själva och jobba på egen kant. Det är tur att du har en
0: extern mikrofon och inte som hänger på sladd för du är så engagerad. så att det bara
1: ja. Hela kroppen är med. Mm.
0: Älskar vi. Ja. <laughs> Eh, mycket berätta då. Vad är det för potential du ser när du till exempel har sån här workshop eller det du kan liksom, försöka visa på? Här finns en potential. Vad är det, det du visar då?
2: Nej, men jag, jag skulle vilja knyta an i lite grann i det vi har pratat om tidigare, just det här med eh, att nu ska vi lära oss ekvationer, nu ska vi lära oss variabler, nu ska vi lära oss funktioner eller vad det nu är för någonting. Att det blir för abstrakt. Jag märker ju, vi kan ta till exempel varför står ungar och, och, och kicka boll mot väggen Tusen timmar per kväll och så vidare. Jo, men det är för att de vill spela fotboll. Alltså det, det är så de kan. Det, det, de har gjort det. De, man, man spelar och då vill man öva för man vill bli bättre. Samma sak kan jag tänka mig, varför satt jag själv och övade i Taras 6-8 timmar om dagen? Jo, men för jag, jag visste ju, jag, jag vill älska det queen när jag var liten. Jag älskar fortfarande queen. Jag vill ju vara Brian May och stå längst fram på scenen. Det är inget konstigt. Och jag tänker med teknik nu också, om vi hade tid som VR till exempel då för att kunna. Till exempel man jobbar med geometri. Att kunna dra i de här figurerna. Testa fysik. Dra i en slide. Om vi skulle ha gravitation som på månen. Hur, om jag släpper den här kuben nu. Hur fort tar det innan den går ner i marken och så vidare. Det finns massvis med sådana. Och tänker, jag pratar om det i våran spelfokuspodd också. Men till exempel om man använder kontexten spel. Som de flesta barn vet. Vad, vad, vad är dataspelare eller tv-spel eller mobilspel. Vad är för någonting. Att Nu ska vi göra ett spel. Och nu ska vi lära oss variabler. Så ja, aha, varför då? Jo, men det är ju där vi lagrar våra liv. Hur många liv man har kvar, eller hur många poäng man har. Mm. Okej, okay, det blir en icke-fråga. Eller eh, koordinatsystem, ja, men det är för att vi ska kunna placera ut figuren någonstans. Och den ska ju kunna gå från ett ställe till en annan. Vi kan inte skriva att den ska gå till vänster. Vi måste ju specificera det, liksom. Mm. Och jag tror att de här kontexterna, det tror jag Lotta inne på också. Sen att vi med hjälp av modern teknik. Eller bara så enkla grejer som tillbaka till de här skrivuppgifterna. Eh, på årskolan har vi haft det e-biblioteket Biblis i, i tolv år. Och redan sexåringarna får ju författarbesök från årskurs femmer och sexer som kommer och läser upp sina böcker. Alltså de vet redan om de ska skriva sina böcker. Mm. Och i årskurs 3 till exempel, då kommer man fram till, ja men nu ska vi prata om adjektiv. vad är det för någonting? De har redan skrivit tre, tre kapitel. Då går man tillbaka till det första kapitlet och så börjar man adjektivbomba. Mm. Men det blir, liksom, det blir icke fråga för att det blir så mm. självklart att säga ja, ah, ah, ja, att jag vill göra min bok bättre mm. eller bli bättre på fotboll eller bli bättre på gitarr eller, och, så vidare, och så vidare men just att sätta saker i en kontext och den tiden mm. finns inte i skolan att göra, jag vet inte, det brukar väl ibland man prata om så här tematiska arbeten och sånt också att man drar ihop det över teman om det tar så mycket tid och hit och dit men det är också min personliga, så som jag själv, jag har jättesvårt att lära mig saker om jag inte ser ett endgame. Att det finns ett mål med det. Mm. Jag, jag var jätteintresserad av programmering. Jag, jag tog mig inte an det förrän jag satte mig själv målet att jag skulle bygga en programmeringskurs till lärare. Mm. Då lärde jag mig programmera.
0: Mm.
2: För att jag behövde själv verkligen ett så här, varför? Jo, därför. Men um,
1: Förlåt Micke, jag måste... Nu, jag, jag ler lite för du sitter och viftar lika mycket som jag gör. Ja, fantastiskt. Tack. Det här. Jag
2: försöker vi inte slå till Ja,
1: men jag, jag vill bara förstärka det du säger. För just det här att knyta ihop saker. Att, att, det finns det här, att lära är ju också en utmaning i det. Det är ju någonting innan och efter man lär sig någonting. Och, och jag tänker, har man då inte förstått att man kan bli bättre på fotboll av att träna på det här. Då är det svårt att motivera sig till att ta sig över den här pucken. Och, och jag hade några elever i, på gymnasiet, i, i, faktiskt i matte då, som, som var så frustrerade över att det var så svårt. Och så tog det två veckor så kom den här eleven och berättade, alltså det är så häftigt Lotta, för, för två veckor så var jag ju så här frustrerad. Och nu, jag, jag rockade för jag berättade för en av mina kompisar hur det här funkar. Alltså just att ta sig över en sån lär, en puckel där man lär, det är ju det är en häftig upplevelse. Mm.
0: Ni är ju då på rätt plats kan man höra, som nu får jobba med att försöka jobba med skolans utveckling bland annat, mycket annat som vi gör hos oss då men, men ni jobbar i ett partnerskap bland annat, flera men med en skolkoncern vita, det har vi nämnt förut och här handlar det om att just utveckla då både förmågor och värden kan man säga och med inslag av teknik så nu vet jag inte vem som ska börja vara mest engagerad men berätta vad det är ni gör här och försöker skapa. <laughs> mycket pekar åt Lottas håll, tror han, på min skärm är det åt någon helt annan. <laughs>
1: Ja. ja, men det här är ju ett jätteroligt och jättespännande samarbete som faktiskt är inne på tredje året nu. Och man behöver förstå att det här är en lerklump, det är ett projekt som är som en lerklump som vi knådar och jobbar. Så när jag berättar det här så är det redan inaktuellt för då har vi säkert justerat något. Men i grund och botten så har det här samarbetet handlat om att den här skolkoncernen som heter Inovita skolan de har satt sig de, de har satt mål att de vill bygga fortsätta bygga en skola som är barnen för framtiden och, och det har ju lett dem in på att titta på vad som är framtidskompetenser och också titta på hur de är rustade att förnya sig själva så, så utifrån till exempel ja, professionslärande så alltså titta på helen timpels forskning till exempel och titta på etablerade modeller för design, eh, design thinking. Så, så har vi liksom byggt upp ett arbete där vi både rustar lärarna men också jobbar utforskande tillsammans med eleverna. Och då handlar det då
0: bland annat är det de här framtidsrustningen eh, handlar ju om just att kunna jobba med innovation då. Så vad är det som, ja. vad är det man rustar eleverna med för innovationskunskap? Nu är jag på Rice på Lindholmen
1: ja, i Göteborg. Eh, ja, det de det man det vi gör, om jag ska dra lite grann årshjulet och hur, hur det praktiskt funkar då i det här samarbetet så, så börjar egentligen hela förberedelsen inför ett läsår att vi definierar tillsammans med en advisory board vilka olika teman som skulle kunna vara aktuella. Den här advisory boarden det är näringslivet, representanter från näringslivet som tittar på vad ser de är viktiga områden just nu. Därefter eh, så får eleverna det här presenterat för sig eh, och de röstar vad de själva tycker verkar mest spännande utifrån de här presentationerna. Så det
0: blir den här kopplingen, och, den här relevansen du sa,
1: hör ihop med resten av yeah. det liksom. mm. Så de ska känna redan innan att de är lite sugna på området och det här är, elever är ju superkloka. Så att, eh, första året jobbade vi med välmående i en digital tid, eh, andra året jobbade vi med framtidens hjälparbete och då röstade vi precis efter att Ukraina kris, kriget hade startat så de är ju uppsjungna på vad som händer i världen och i år då så har de valt att vi ska jobba med att designa för hållbarhet så ska vi
0: kunna ta emot unga människor och hjälpa dem att bli makers och det, det är det vi brinner för
1: så det här är ju super, super spännande. och när, när det valet är gjort så kickar man igång med en fas av att förbereda personalen, alltså medarbetarna, göra en kompetensförhöjning hos dem. Och det gör man under ett ganska lång tid och jobbar med att utforska vad är det här, vilka perspektiv kan vi lägga på det och hur kan jag koppla det till min undervisning. Sen blir hösten då det är det som är så roligt för då kommer hösten och då får de väva ihop där fasen som kallas för explore i deras koncept eh, i sin undervisning och man har då en hel veckas schemabrytande aktivitet som kallas för explore lab där man djupdyker in i, i design för hållbarhet tillsammans med eleverna eh, och man börjar också Intressera sig för vilket område av design skulle jag vilja lösa problem i. Mm. Eh, så att våren handlar då om att, att ta fram lösningar på det här. Att eh, definiera en frågeställning. Att idégenerera. Hur ska vi kunna lösa det här problemet? Eh, att prototypa någonting. Det kan vara en digital prototyp eller en pappersprototyp. Eller så. Eh, och sen testa det på andra. Mm. Eh, så det kallas för Innovate Challenge. Och... Det resulterar i att några elever också får åka och fördjupa. De åker till exempel till oss på Rice och får träffa innovatörer och förverkliga sin idé. Alltså ta den från en prototyp till en verklig idé. Här, jag tror aldrig att jag kommer att glömma det. Det här var absolut underbart, fantastiskt! Svinkul! Och då, det var liksom så nördigt, men jag älskade det. Alltså, det här var verkligen någonting som jag uppskattade. Och jag tycker det här är så otroligt spännande för jag tror att det här, att traggla och lära saker, när man vet att det betyder att jag ska få jobba med det. Lärandet är kopplat till att jag ska faktiskt lösa ett problem och inte vilket problem som helst utan någonting som är aktuellt i samtiden. Alltså som alla pratar om, hållbarhet. Det är superspännande. Så jag tror att det här kan vara ett, en nyckel till att få, få in det här eh, känslan av sammanhang eller kasan. Nu tror jag att jättemånga som tänker så här är eh, fantastiskt,
0: men eh, min vardag och min tillvaro, och du sa också nyss mycket, men det finns ju ingen tid och det finns ju inget utrymme. Vad är det som gör att man kan göra så här då, då på
1: en skolkonsern, men inte överallt? Mm. Ja, det, det är spännande. Och, och de, jag tror att de har gått samman och känt att vi behöver, vi behöver hitta en, ett nytt sätt att jobba för att våra elever ska vara rustade för framtiden. Att det är inte är en fråga att hitta tid utan det är snarare att vi ska göra det här. Då får andra saker få stå tillbaka. Men, men med det sagt så tror jag nog inte att det har varit en, en helt lätt resa för det är ju också att jobba utifrån en, en eh, design thinking modell handlar om mycket att vara i osäkerhet och det är något som vi lärare inte, eller tycker är jättegoy. Nej, men, men där vi tränar tillsammans att vara i den här utforskande fasen som handlar om att vi vet inte, vi måste lita på processen för det finns en väldigt tydlig struktur då för hur vi jobbar oss igenom osäkerheterna mot målet. Mm. Och de här innovationsförmågorna, inte vad du säger mycket, men det, det kommer ju in mycket
0: digitalisering och teknik. Det är ju som att när vi pratar om samhällsförändring så är ju det en av de stora krafterna som driver på Så hur viktigt är det att, att det blir en del av de här kompetenshöjande insatserna för både barn och vuxna i den här processen skulle du säga mycket? Nej men
2: jag tror att det är högst relevant och jag tänker just det här med inom vita skolan vill ju ha lite teknikfokus också. Um, och vi hade ju lite, vi, vi kommer ju också hjälp till med lite förslag och såna här saker. Och vi tänkte ju att de skulle vilja jobba med AI och allting sånt. Men det är återigen så, ibland så glömmer man bort hur, hur engagerade elever är. Och det är så härligt när de, så här, vi ska jobba med hållbarhet. Det är miljöfrågor och det är liksom välmående och det hjälpa andra människor. Det är helt underbart egentligen. Nu blir jag alldeles, jag mm. nästan stocka mig lite på rösten. Men man blir lite så här, uh, Ibland är vi för vuxna, för vi glömmer mm. bort eleverna hur fantastiska de faktiskt är barn. Där. Mm. Nej, men jag tror att det, det, alltså det teknologiska rastet blir ju så himla klart för att både jag och Lotta har ju fått dykt och verkligen fått plocka våra experter på RISE inom alla avdelningar här gällande textilier, framtidens hållbara drivmedel, det är beteendeförändringar som nudging och liknande sådana saker så att vi har ju fått lärt oss jättemycket också. Vi har nästan Scary som liksom, Ska jag berätta om scary food och äta insekter- eller göra korv av eh, sjöpung och allt vad nu är för någonting. Sådär. Det är super super spännande. Men mycket av det här det är ju på grund av liksom att vi har en teknisk utveckling- mm. som gör att vi börjar hitta de här sakerna. Sortera kläder med hjälp av AI. Det finns ju de här blandmaterialerna med både syntet och bomull. Hur ska man liksom kunna de här bergen av kläder som vi har- Ja, då kan man använda liksom kameror och att de automatiskt sorteras med AI. Så det finns ett jättestort teknikraster där. Alltså. Mm. Det blir ju en, en, en verkligen en del av det här.
1: Anledningen att man ska förnya det handlar om att vi har elever idag som väljer att inte vara i skolan. Alltså på gymnasiet hoppar man av. På grundskolan väl med att inte gå dit. Det är jättestora problem med det i skolan. Och det handlar om att man inte ser en nytta av att vara där. Och en miljö som inte lockar till lärande. Man ser inte vinsten med att gå dit. Så att jag, jag ser det här. Är en, det är en allvarlig liksom indikation. Och jag tror inte att det kommer bli bättre. Om vi inte gör mer disruptiv, in, disruptiva ingrepp i hur skolan ser ut. Alltså, vi pratar om att vi har systematiskt kvalitetsarbete som handlar om att förfina och förbättra och det gör skolan väldigt bra och väldigt systematiskt redan idag men när vi har gnidit på den här lilla diamanten nu kan vi inte gnida mer nu måste vi ta fram en ny diamant och göra saker på ett annat sätt och det tror jag alltså att göra en disruptiv förändring det är det som krävs för att eleverna ska tycka att skolan är relevant och att man går dit och man eh, engagerar sig i det som händer där för att man ser att det finns en vinst av att vara där det gör många elever inte idag Nej och är det ibland så pratar vi om att det måste till
0: någon form av kris då när det kommer en pandemi då ställer vi om och sådär. Att det är väldigt svårt att disrupta annars så. Vi har till och med en kollega som jag hörde häromdagen säga att när 50% av föräldrarna håller sina barn hemma för att skolan skadar barnen då. Då är vi i en kris. Men det ser vi inte hända. Så vad, vad tror du krävs för att det här ska ske Lotte?
1: Nej, jag tror, jag tror att det är en annan diskurs i liksom hela samtalet om skolan. Alltså på riktigt, så, jag tycker vi pratar om saker som inte spelar en roll och alla i skolan vet om att det här ordning och reda kulturen vi har pratat om innan, det, jag känner inte igen det. Det är klart att det finns skolor som har ordningsprojekt, det är inte det jag säger, men i de allra flesta fall så är det inte det som är problemet. Eleverna går dit och är jättesnälla när de är där. Men problemet är bara att de inte tycker att det är viktigt. Det spelar inte de någon roll. De förstår inte syftet med att vara där. Och, och, så jag, jag, jag tror att vi behöver göra något radikalt. Och jag hoppas att jag inom min tid, liksom min ledningstid får se någon förändring. Där man vågar, göra nya, alltså vågar driva skola och lärande på ett nytt sätt. Det finns jättemycket initiativ. Vi stöter på det väldigt ofta här på RISE huvudmän som vill göra saker på andra sätt och som kanske inte kan på grund av de regler som finns vi, vi verkar ju inom ett system som också mm. på gott och ont som du sa Micke innan att på gott och ont så kan vi behöva bromsa vi ska inte vara så förändringsresistenta men, men man måste få prova och man måste prova i liten skala eh, då tror jag att liksom, vi ska inte göra det som ett experiment på alla Sveriges elever samtidigt men vi måste våga prova och, och se vad får det här för effekter Just det, det är nästan
0: blir som att prata om experiment i skolan. Att det är något som, som vi ska sluta experimentera på elever. Men om det då inte räcker med de här mänskliga aspekterna för de här eleverna och för deras enskilda framtid, vad riskerar vi i samhället om vi inte gör det
1: här? Det har vi ju sett ganska mycket av också att företagen säger: Släpp ungarna tidigt. De behöver inte gå på gymnasiet. Skicka dem till oss. Vi tar över kompetensförsörjningen. För att, det, när de kommer efter gymnasiet har de ändå inte med sig det de behöver. Mm. Så därför, släpp dem så snabbt som ni kan. Vi tar över och vi kommer att driva den kompetensutvecklingen så att vi får eh, människor som, som kan det som vi behöver. Det uttrycker ju för näringslivet väldigt tydligt att eh, vi, vi sköter oss, skol, alltså både skola och universitet. Vi gör inte riktigt det vi behöver göra för det kommer inte ut folk som kan jobba med det som de vill ha. Mm.
0: Men en annan sak som jag tänker skulle kunna vara hinder i vägen för skolans förnyelse, det är liksom när själva skolarbetet pågår i praktiken. Hur gör man till exempel när det gäller förnyelse och innovationsförmåga med det som alla elever jag har träffat i alla fall, inklusive mina egna, är fokuserade på efter åratals programmering av hjärnan, nämligen bedömning? Fråga, hur bedöms det här? Bedöms det här? Kommer det här på bedömningen? Frågar ju elever vid varje uppgift från det att de börjar få betyg. Så. Och bedömningen ska ju vara formativ feedback och så vidare. och så vidare. Men skolkulturen har ju lite svårt att se till att det blir så. Hur jobbar man med det? Hur jobbar man med att bedöma innovationsförmåga så att den verkligen kommer
1: in i gamet så att säga?
2: Mm.
1: Ja, alltså Katarina, en podd om bedömning i skolan. Om vi, om vi bestämmer att vi har en så, då kan jag... Då... Då, då kan jag säga att vi, det är ju dock så att vi ska bedöma ja. och, och vi gör ju det formativt och, och många lärare är otroligt skickliga på att ge mm. feedback vilket är ju det som vi faktiskt ve, gör skillnad för lärandet. Mm. Men sen har vi också betyg som också är på tapeten att diskutera eh, om vi ska fortsätta med det. Eh, också mycket diskussioner om huruvida de faktiskt speglar någon kunskap eller inte. Men om jag ska gå över till svar på din fråga ja, det är nog bäst och, tror jag. Och, jag. I den här fallet. ja så, så tänker jag att det man behöver börja med, det är att fundera lite grann på när vi pratar om förmågor till innovation. Då behöver man ju kanske specificera vad det faktiskt är. Eh, och när man gör det, då kommer man att se att många av dem redan finns i läroplanen. Alltså vi pratar om eh, problemlösningsförmåga, en jätteviktig del. Att kunna tänka eh, divergent och konvergent, alltså stort och litet. Det handlar om att kommunicera, det handlar om att planera, det handlar om digital kompetens, jätteviktigt för innovation. Och det, han, det handlar eh, om initiativförmåga, eller jag brukar prata om empowerment, alltså förmågan att ta sig för att göra förändring. Så att jag tänker de här sakerna finns i läroplanen redan, så egentligen så tror jag inte att det är eh, ett problem att bedöma det. Men problemet, eller det som jag tror att man gör i den här... Koncepten. Det är att man lyfter fram det som en sammanhållande faktor som man länkar saker till. Det blir ett, ett sammanhang, ett, ett, en mening, meningskapande. Att man utgår från någonting. Man utgår från ett problem som man ska lösa genom att lära sig nya saker och sedan innovera. Så jag, jag, det finns ingenting som man betygsätter specifikt för koncepten, utan de här koncepten inför jag då i undervisningen.
0: Ja. Ja, ni som experter då, om vi ska försöka i alla fall börja knyta ihop lite. Vi skulle ju då kunna fortsätta ha jättemånga avsnitt om olika aspekter av det här. Men som ni jobbar ju då med skolan, så får ni vara skolexperter här från oss. Vad ser ni för korn här som andra skolor också skulle kunna börja dra i då? Så att liksom, vi hjälper till att skapa ringar på vattnet i skolans förnyelse i stort, så att säga.
2: Hmm.
0: Avdelningen, svåra frågor?
2: <hör> ja... Nej, men jag, jag tror till, tillbaka till det som jag pratade om tidigare också det här med att sätta lärande i ett sammanhang och det var lite tror jag du som pratade om också Katarina just det här med att ibland känns det som att vi sitter och försöker få elever att förstå små små väsensskilda delar och inte förstå liksom, hur de hör ihop. Um, och just den här typen av tema, om man nu skulle kalla för temaarbeten, liksom innovationsarbete. Det behöver inte vara just innovation och sånt, men överhuvudtaget tänker jag bara att kanske ibland vända på det. så här. Vi börjar med att blanda lite syror och se vad som händer och sen så börjar vi lära oss varför det blev en stor korv eller någonting. Eller att det började ryka eller att det sa pang eller någonting sånt. Um, bara det här att få känna på att man faktiskt gör eller... Se resultatet och sen bryter ner i små delar. Men det känns ibland som i skolan att vi gör lite tvärtom. Vi börjar med små delar och sen så... Ja, men det blir bra när du... Det, det, det här behöver du kunna när du går på mellanstadiet. Och sen behöver du kunna det på högstadiet. Sen någonstans uppe på högskolan. Då fick du testa och se vad det... Jaha, vad det här blev. Tänk om någon hade sagt det till mig när jag var sju. Mm. Så att jag, tror att jag tror att det är återigen tillbaka till det att liksom... Um, det blir tydligt varför man lär sig någonting. Att man slipper, säga, eller man slipper fråga läraren varför ska kunna det här? Mm. Den frågan skulle jag vilja bort ifrån.
0: Ja, det skulle många lärare också vilja. Lotta, vad tänker du? Mm. Vad kan man ta med sig från det här arbetet? Bli mm. inspirerad av och kanske testa i liten skala eller något?
1: Ja, men precis. Det här är ju ett, ett stort projekt mm. som liksom, det involveras otroligt många. Det är ju en hel koncern som har gått in med det här med hull och flera år ska vi vilja säga också, alltså det är verkligen... Ja, precis. Och, och, och har tagit hjälp av ett, ett stort forskningsinstitut. Så klart det finns krut i det här projektet, men, men jag tror att eh, det, som, det som jag upplever är eh, viktigast att göra det börja börja göra. Alltså att inte vara så försiktig, utan att, att faktiskt prova... Äh, man, lite nyfiken på hur man kan jobba med, med att använda design- eller eh, innovationsprocesser så kan man googla till exempel på Double Diamond som är en process och se vad man hittar där. För den, den är väldigt lätt att följa, det är, ing, det är inte rocket science. Ni gör det här redan jättemycket men det är en struktur att följa. Eh, men också kanske att, att prata sig samman med ett par lärare för, för innovation handlar om att, att mixa... Olika områden, vetenskapsområden. Så att om vi tänker i skolans värde, betyder det att sitta inte och prata med engelska lärarna bara om svenska ni ska förnya, utan prata ihop. Hitta någonting där tre, fyra ämnen har nogolunda lika saker i sin läroplan. Gör ett arbetsområde som bakar in de här. Och så använder ni design thinking-processen Double Diamond som, som en äh, ledstång i det arbetet. Och det går också jättebra att ta hjälp till exempel av oss. Mm, <laughs> Eller någon annan. Mm. Mm. Ja, ja.
0: Det, jag sitter och tänker just på det vi började med, det är skolavslutningstider och det finns några några dagar under ett skolår som inte då är liksom fullständigt schemalagda av lektioner och allt annat som pågår i en vanlig skolvardag. Och vår gamla kollega Lars Lingman som var med och den här podden, han sa rätt frankt, flera gånger faktiskt, on är att skolan är den mest förändringsresistenta organisation som finns. Och att den enda luckan man har under skolåret för att alls förändra någonting, det är de här dagarna. Det är kanske lite grann nu om inte det mest att stänga året och sen lite grann i början av höstterminen. Så det är liksom det vi blickar emot här nu då och varför vi sänder ut det här nu. Lite hopp och uppmuntran om att äta elefanten i små steg. Du var på det Lotta men lite pepp kan ni skicka med liksom det här. Ni kan ta er an det här på något sätt.
1: Nej men jag, alltså jag är övertygad om att, att Lars har fel. Eh, våran detta chef. För jag tänker att det är det... ändå. Ja, ja. Ja, men jag, jag tänker att, och det är för många av oss som jobbar som lärare är ju för att det är ett yrke där man, är väldigt, man har ganska stort handlingsutrymme men man måste också våga ta det handlingsutrymmet så jag tänker att så här, det är ganska enkelt, få med det dina elever du är, ju, jag menar, är du klasslärare så har du ju alla möjligheter att, göra, att bryta ske, de här 40 minuters lektion gör något större arbetsområde där man låter eleverna arbeta kring ett tema på olika perspektiv så jag, jag skulle nog säga så här, tycker man att det här låter spännande, var inte så orolig, testa, kör, gör någonting. Får du med dig eleverna så har de garanterat lärt sig massor. Eh, så att, inte så ängsligt skulle jag säga, kör på, testa. Och testa i liten skala till att börja med, då har du ju liksom, du, prova får man alltid göra. Och micke, du har gjort enormt många grejer som inte alla skolor har gjort, kan man ju läsa om
0: på din egen sida, men du fick ju med dig massa lärare på saker som andra blott tittar längtansfullt efter och så. Så, så någonting om det, hur fick du med i alla? Låt oss prata om för mig eleverna, hur fick du med i lärarna?
2: Nej men alltså Det var lärare från början som kom till mig och därför känner jag inte heller riktigt igen mig i Lars. Jag visst det är en stor koloss men det jag tror också att den måste få vara lite så här bromsbenägen för vi ska inte hoppa på allt. Mm. Jag pratar om dålig digitalisering till exempel. Vi kan inte bara svälja alla prylar som finns här och nu och springa på alla bollar men alltså bland de mest förändringsbenägna människor jag träffar är just lärare så att det finns där liksom. och jag tänker att nu när vi har de här små dagarna kvar, du kanske inte det här avsnittet hinner komma ut, men till nästa år. Ja,
0: det kommer ut på tisdag när vi ställer in det här. Så det aha, är mycket välkomna.
2: om du är rektor och lyssnar på det här, ja. låt inte lärarna eh, behöva packa och göra sådana saker. Utan låt dem få de här härliga sommardagarna till att faktiskt sätta sig ner och prata med varandra och planera lite roliga grejer. Och lyssna på vad Lotta sa alldeles nyss.
0: Böjde du dig fint fram emot micken och. Betonade. Det tycker jag var ett jättebra avslut. den 6 juni är det när det här avsnittet kommer ut också en väldigt bra dag att lyssna på podd för den är ju röd för många. Så då tänker jag att vi skickar med det här då till ett hopp om skolans förnyelse att det går att göra det och det behövs också om jag tolkar det rätt vågen gör mycket nu. Stort tack jo. kära kollegor Lotta Fransson och mycket kring tack. ni kom till mig och berättade tack, om tack. arbetet med förnyelse i skolan och för att ni lät mig
1: prata lite om det. Hej då. Hej då. Tack tack.
0: Och nu eftersnacket.
1: Någonstans så tänker man att man tror också om vi bara fortsätter som vi gör det är mycket tryggare. Men jag tänker att det är inte tryggt att göra, fortsätta göra det vi har gjort tidigare. Mm. För att vi ser redan nu, symptomen är att det här det kommer inte att funka i längden mm. så som skolan ser ut. Folk väljer att inte gå dit. Föräldrar är jättefrustrerade. Man har barn som mår dåligt var otroligt mycket problem med barn och ungas mående idag. Mm. Mm. Det är inte bara skolans fel, men, men då kan man ju börja fundera på, kan vi, då, då är inte det ett alternativ att fortsätta. Då är alternativet att göra någonting annat.
0: Det är dags att göra om det uttrycket. Man vet vad man har men inte vad man får. Till typ. Man vet vad man har och det är inte det man får. <laughs> eller något. något annat <laughs>
1: eller det man vill ha. nej. nej.
2: Men det är också det som är faran, för jag tror att äh, corona har ju varit en katalysator också. Det såg jag, om inte någonting har skett nu, på fyra månader. Men äh, jag såg en skolverk, det finns väldigt lite om elevers frånvaro, äh, just mm. statistik och sånt. Men jag hittade ju en innan. Och 2019, då var det en av sju elever hade mer än 15% frånvaro. Mm. 2021 var det en av fyra elever. Mm. Och då är det från årskurs, alltså från sexårsåldern. Alltså var fjärde elev var mer än 15% frånvaro. 15, 10% brukar man räkna som problematisk god frånvaro. Så det här är 15%. Och vi låg fortfarande kvar på de, de siffrorna 2022
0: mm. när jag slutade. Det nu med har jag hört
2: Ja. Mm. och jag, så jag tror att liksom de, de här eleverna som var på väg och så här. Mm, jag, är inte så, jag måste pallra mig till skolan vi har gjort en skiftning allihopa där föräldrar är med ja du hostar lite grann ja, men var hemma mm. så, alltså någonting har hänt där mm. så att jag tror att vi kommer bara se det, här är, det kan vara början till den här krisen som ni pratar om, det mm. skulle kunna vara det mm. Mm. att man, man så här väljer att vara hemma istället liksom
0: mm.
2: Ja. Mm. Så, ja, ja. det finns mycket mycket att gräva i
0: vi får höras igen om ett tag och se om vi har lyckats förnya i små steg. <laughs> Eller vad som har hänt alldeles, ja. tänker jag. Mm. Ja, men det var roligt. Tack ja. snälla för idag. Ja, tack själv. Mm. Men uh, vi hörs, Harry. Take care.
2: Det gör vi. vi mm. Ha det
0: gott. Detsamma. Hej. Du har just hört Livs en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.